0: 三井不動産「オリガミプロダクション」対馬義明です始まりました「イトミュージックキュレート」え久々の登場となりますねちょっと、えー、休憩しておりましたが、えー、久しぶりにですね、えー、私、津島の、えー、バージョンになります。えー、っと、そうですね、まあ、ミュージックキュレートということで、えー、音楽を楽しく聴くためのキュレーションということなんですが、ちょっとあまりに久々なので、えー、何か少しでも面白い、えー、企画をしなきゃなという、一応ですね、責任感もありまして、いろいろ考えてみました。でですね、えー、最近ちょっとたまたまウェブ上で見つけたものですごく面白いものがあったので、えー、それをですね今日はちょっと紹介してみようと思います、えー、大きく言うとですねテーマはまあレコードということなんですが、えー、このレコードがですね一体どんな風に生まれて、えー、どんな構造でなぜあんな音が出るのかみたいな、まあ、そういった話をですねちょっとしていこうかなと思っておりますえー、僕が見つけたその面白い、えー、ネット上の、えー、映像なんですが、えー、それはですねあの子供がですね、まあ夏休みの宿題みたいな感じなんですかね、まあ、自由研究みたいなものをやっている映像だったんですけどこれがね僕もこんだけ音楽の仕事をしてきてほーみたいなあのすごく面白い映像だったんですが何かっていうとですね、えー、紙コップありますよね、あのー、糸電話みたいに。紙コップに、えー、自分の声をわーっと何か何でもいいんですけど喋るんですねでその紙コップの先に、えー、針がついてるんですねでこれあの紙コップに向かって何かを喋ると当然音っていうのは振動なので紙コップが震えるわけですよねでその振動がそのまま針に当然伝わっているとで、えー、その針の先にですね、まあ、いわゆるレコードのようなくるくる回るプラスチックがあるんで、すねでその針が当たっている状態なんで、そのレコードのようなプラスチックのものをくるくると、まあ、回すわけですね。で、えー、何かをしゃべっていると、その針がそのくるくる回っているプラスチックを傷つけていくわけですね。ぐるぐると。で、えー、それをですね、一度やめて、もう一度今度はレコードに針を落とすように、まあ、いわゆる再生するというか、えー、今度はしゃべるんじゃなくて、その針を、単純にもう一度同じ溝をするわけですねそうするとですねさっき喋ったことがそのまま今度は紙コップからスピーカーのように聞こえてくるということなんですよね、まあ、これちょっとどこまでうまく説明できてるかわからないんですが、まあ、つまりこれはレコードを作る過程と再生する過程これと全く同じなんですよねこのレコードってなんで音が出るのって思う方もいると思うんですがこれ振動を、えー、傷つけけているわけですね針で、まあ、溝を作っているというかそこに、えー、細かな細かな振動のズレがあって針が、まあ、そこを通るたびにこう揺れていくわけですねでその振動が増幅されて、まあ、音として再生されていると、まあ、逆に言うとその刻み込む録音するときていうのも同じで音をですね、振動として針に伝えて、その針がレコード板を傷つけて溝を作っているということなんですね。まあ、これあの、本当に簡単な、その紙コップと針とプラスチックでできちゃうっていうのが結構衝撃的で、あ、これはレコードが鳴る仕組みってまさにこれだよねっていうので、ちょっと感動したので、まあそんな、えー、豆知識をですねここで皆さんにあのちょっと居酒屋トークみたいな話なんですがお伝えしたくて、えー、今日はですねそんなテーマでやっていこうと思います今日はテーマが「レコード」ということなんですが、まあ、先ほどはあのレコードがどうやって音が出るのかまあ、さらに言うとどうやって録音しているのかみたいな、えー、豆知識をですね、ちょっと皆さんにお伝えしたんですが、まあ、次はですね、えー、レコードのまあ歴史ですね。これあの、よくですね、レコードって最初に作ったの誰って、僕も思わず言ってしまうのがエジソンなんですよね。まあでもですね、実はエジソンは、えー、蓄音機を発明した人なんですね。まあ限りなくレコードを発明した人に、まあ、近いんですが、まああの蓄音機なんですよね。で、えーと、レコードの元となるものを最初に作った人っていうのは、フランスのレオン・スコットっていう人なんですね。まあ、当時はフォノグラフっていうふうに呼ばれていたんですが、まあこれはあのまさにそのさっきお話ししたように、えー、振動をですね、まあ、こうキャッチして、その針のえ揺れをですね、まあなんかすすをつけたえ紙に記録してたということなんですね。まあそのすすがついた紙がこう削れていって、その針をもう一度同じところを通すとそれが音になると。それがまあレコードのえー最初のものだったわけですね。で、まあそれはただそのホノグラフっていうのは、あの僕らが今聴いてるレコードみたいにこう音楽を記録するっていうよりは何か音声を記録するために作られたもので,でそれを一般的に、まあ、改良したあの誰もが使えるように改良して蓄音機にしたのがエジソンだということなんですね、まあ、なので、えー、発明したのは厳密に言うとレオン・スコットで、まあ、レコードを、えー、音楽をちゃんと聴くような機械にしたのがエジソンだと。えー、そういうことですね。<音楽>折り紙プロダクションよし義明がお送りしているセブンエンドミュージックレリ、えー、今日はレコードをテーマにお送りしていますが、まあ、いわゆるちょっと音楽的な話よりも、若干こう、科学的な話とか、まあ、理科、社会みたいな話を、えー、している感じなんですが、まあ、なかなかね、あの、こういう角度でレコードを語ることっていうのもないので、えー、まあ、面白いと思ってくれる方もいるかなと、えー、信じてお送りしております。えー、最後にですね、えー、お話しするのが、レコードの、まあ、素材ですね。またちょっと科学的な話になっちゃうんですが、えー、たった今のレコードっていうのは、まあ、いわゆる塩,、えー、塩化ビニールですね。と言われる素材で、まあ、これは科学的にこういろんなものが混ざって、えー、出来上がったものなんですが、まあ、今のところ、えー、軽いし、音もいいし、えー、一番最適、音楽に最適な素材だというふうに言われてるんですね。でこれは、えー、と1930年代ぐらいから、まあ、この塩ビが、えー、浸透していったわけですが、まあ、それまではですね、えー、また全然違う、えー、天然樹脂っていうのを使っていたんですね、まあ、これはあの SP 版なんて言われる、えーまあ、スタンダードプレイングって言われる、まあ、今 LP とか EP とかって言われますけど、まあ、SP 版この当時はですね天然樹脂を使っていたんですねでまあ、これが30年代に塩ビに変わったんですがあのこの時のこう変化っていうのがまあ結構劇的で本当にこう軽いし音はいいしみたいなところでもう100年弱ですかねずっと今は塩化ビニールのままレコードは生産されているということですねちなみにあのこれはちょっと世代を問う話かもしれませんがそのシートっていうのが昔あったんですねこれあの、まあ、そんなに音質は良くないんですけどもあのペラペラのすごい薄いレコードで、まあ、薄いんで原価がすごい安くて、まあ、当然軽いし薄いし大量生産できたっていうものなんですけど、まあ、正直、音質はかなり劣ってしまうんですけど、えー、まあこれも実は塩ビで作られてるんですね。まあよくあの子供の頃に雑誌の付録なんかにこうついてて薄い紙みたいなペラペラのものなんで雑誌にまあペロッと挟んでいても邪魔じゃないっていうことでまあ一時期子供はすごいこのそのシートでまあなんか泳げたい焼きくみたいな音楽を聴くっていうのがえスタンダードだった時代もあったんですよねこれはまあ僕のえ時代なんでちょっと皆さんえ何のことって思うかもしれませんがまあ興味のある方はですねそのシートっていうふうに調べてもらうとペラペラなレコードがですね、えー、出てくると思います。折り紙プロダクション津島義明がお送りしているセブンエミュージックレートということで今日はレコードをテーマにお送りしてきました。えー、まあ素材とか、えー、どんな風に音が鳴るのかとか、ちょっとこう科学的、えー、授業みたいな<笑>話が続いたんですが、まあ、この角度からでもですね、まだまだたくさん話はあって、まあ EP とか LP とか、えー、33回転45回転とか、えー、内側と外側の音質が違うとかですね。まあ、いろんな話がまだまだあるんですが、まあ、また、えー、レコードのお話第2弾をですねどこかでお送りできればと思っております、えー、今日はこの辺でお別れしようと思います
1: 「7AMUSICCURATEVAYFM」をお聞きの皆さんこんばんは出梨 a k a h i r o ですここからのコーナーは僕、根ノ英エ弘明がお送りしたいと思います。はい、えー、まあ、前回、前々回、まあ僕の回、2回にわたってですね、えー、まあ各国々のいろんな好きな曲、好きなアーティストたちを紹介してきたんですけれども、えー、前々回はですね、えー、アジア、そして中東ですね、そして前回は、まあヨーロッパ、の女性のアーティストっていうのを中心に紹介したんですが、今回はより絞ってですね、えー、イギリスですね、ヨーロッパの中でもイギリスのさらに男性のアーティストをですね、えー、ちょっと紹介したいなと思います。まずはこちらの曲をお聴きください。ヤクルで April はい、お聴きいただいたのはヤクルで April でした。えー、このヤクルというバンドはですね、えー、イングランドのブライトン拠点のネオソウルバンドで、まあ4人組のバンドなんですけれども、えー、これまでにも、えー、ラブシュプリームとかにもですね、えー、出演したことがあるそうです。で、あと、まあ、イギリスで有名のロニー・スコッツっていう、まあ、ジャズクラブもあるんですけど、そこでもかなり好評を得ていたそうなんですけれども、あの、このバンドを知ったきっかけがですね、去年が香川に昼明としてライブしに行ったんですけれどもその時に DJ をしていた d j n a っていう子がいてですね、まあ、洋服屋さんというかも古着屋のショップもやっていてでイギリスにも結構買い付けに行ったりしてるんですよねでそれで彼がかけてた曲の中にアクルのアルバムもそのままかけてたのかなほんでそしたらなんかすごいいいねって話をしてたらいやあのイギリスで。知っっって言ってて言ライブがすごいよくってでライブは結構ソールドアウトでなかなか見れないんですけど好きなバンドなんですって言っててでそこから僕もハマり始めた、えーまあ、バンドなのではいあの今後ね、えー、もしかしたら日本にも来るんじゃないかなとも思うのでヤクル要チェックですそしてこの曲やっぱり、えー、メインのボーカル兼キーボードの、えー、ジェームズ・バークリーのやっぱ声がすごいフレッシュですよねうん、あとは、まあ、バンドならではのアンサンブル力と、あと途中で、あの、ま、テンポが変わったり、あの、拍が変わったりする、あの、セクションがあるんですけど、そこもやっぱバンドならではだし、なんかこう、えー、ね、ハイエタス・カイオーティーじゃないですけど、みたいなネオソウルなバンドの、なんかこう、ニュアンスを感じるなと思いました。次に紹介するのは、Buckle Up by Nubian Twist。<音声>はい、お聴きいただいたのは、ヌービアンツイストで「バック・ア・ブ」フィーチャリングソワイト・ケンチンニック・リッチャーンズでした、えーまあ、このヌービアンツイストはですね、えー、2015年に、えー、イギリスのリースで、えー、結成された10人のなんうんですか、ね、アフロ・ファンクバンドとでも言いましょうかねうんまあ結構ねあそういうアフロビートなえ、感じの、やっぱ、本セクション、あの、サックスが、え、入ったりとかしてますし、あと、そういうファンクっぽい、あの、サウンドもあるし、で、ね、あの、ま、ラップが入ったりとか、ま、歌も入ってますし、すごい、かっこいいし、なんかもう本当ライブで聴きたい音源だなと思ってます。で、この曲はですね、それこそ、あの、僕も参加させてもらってる a t a c クってバンドがあるんですけど、その中で、まあちょっとしたツアーに行ってる時に、まぁノビアントイストってバンドいいよねみたいな感じでバンドメンバーが話してて、僕その時知らなかったんですけど、で聞いたら、おぉ、かっこいいなって思って、なんかこう編成もちょっと似てるし、なんかそういう意味ではすごい、えいい刺激になるあのバンドだなと思ってチェックしています。次にお送りするのは、w o l o oo で BLAME。はい、お送りしたのは、サウスロンドンを拠点に活動するボーカリスト、マルチインスタラメンティスト、プロデューサーのウールーの曲で Blame でした。はい、なんかエネルギーもすごいし、すげえ訴えかけてくるものがあるなと思って、はい、セレクトしました。うんえー、この曲はですね、えー、今月7月8日にリリースされた Loggerhead Log っていうアルバムの中のまあ先行シングルっていう感じなんですかね。うん、なんか、やっぱ、イギリスの特有のって言ったら変ですけど、ガラージっていうかブレイクビーツっぽいドラムの中にもやっぱヒップホップとか、あとロックの雰囲気も感じるので、訴えかけるものがあるなと思ってチェックしてみたら、はい、なんかやっぱ、そうですね結構あのいろんなところでも注目、えー、されてるそうなので w o o これからチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います次はですね、えー、2曲続けてお送りしようかなと思います,でですはいお聴き頂い,いたのは「ジョーデン・ラ・カイ」で「Say Something」と「デン・カイ」で「Moving」でしたそう、この2曲続けてお送りしたのもですね、お気づきでしょうかね。えー、これ一応同じ人が、えー、作ってるんですよね。そうそうそう。あのー、ま、冗談のラカイは結構前から注目していたんですけれども、えー、まあ、今はロンドンを拠点に活動しているシンガーソングライター、まあ、ブルーアイドソウルみたいな感じで、まあ、白人の人なんですけれども、もともと、ニュージーランド出身で、まあオーストラリアとかでも活動して、で、その後、まあロンドンに移住してってことなので、まあロンドンに移り住む前から、ロー・ジョーダン・ラカイのことは注目していて、ロンドンに移住した後に日本に、えー、コットンクラブだったかなに来た時にもライブ見に行ったんですけど、その時もね、いい感じで、ただその時のライブはですね、なんかベーシストが、えー、来日できなかったんですよね。なので、えー、まあ、本人ギターとキーボードとか弾くんですけど、確か、えっと、ベースレスで、ドラムとギターのメンバーを連れてきてて、で、ベースを確か、ま、パソコンかなんかから出して演奏してたのかなと思うので、まあ、あのー、ぜひね、次回見るときはまたバンドでも見てみたいなと思ってます。で、この段階っていうのを、ですね、まあ彼の、えーまあ、別名義のプロジェクトらしくってそれ最初知らなかったんですけど DJ ナミを通してですね教えてもらってこっちの、えー、段階の「ムーベン」って曲は、えー、もそうですけど、まあ、段階のプロジェクトはどちらかというともうちょっと、まあ、ダンスミュージックに特化してる、えー、プロジェクトなのかなと思ってはい、聞いてます。でまあ、なんかそこのこのう別プロジェクトをやるっていう意味では、まあなんかその広明とね、なしっていうところの意味でも、まあちょっと通じるところもあったので、はい、この曲を2曲続けてお送りしました。えー、まあ今後もね、冗談仲会としての活動の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、両プロジェクト注目していきたいなと思います。それでは最後の曲を紹介させていただきます。Omar で There's Nothing Like This はい、お送りしたのはで nothing、like this えーまあ本当 UK ソウル界のレジェンドっていうことで、えー、この曲は1990年に、えー、リリースされたそうです今改めて聴いてみるとやっぱりこうすごいキャッチーで最初のダルルリルってこう歌が入るのもなんかこうちょっとやっぱグッと引き込まれるしあと終始、えー、演奏されてるベースラインがですねやっぱ特徴的だしすごい中毒性があるかなと思ってますはいであの曲調としてはなんかすごい淡々と進んでるんですけどな耳なじみがいいというかやっぱこううんまあ聴きたくなる感じがあるなと思うので、うん、やっぱすごい、えー、ヒットした曲だなっていうのが納得できます、えーまあ、今回はですね UK の、えーまあ、ソウルシーンで,す、ね、でしかもまあ男性の、まあ、ソウルシンガー、まあ、シンガーをですね、えー、ピックアップしてお、えー、送りしてみましたがいかがだったでしょうかやっぱあのまあ US と比べるとっていう言い方が正しいかちょっと分かんないですけど、まあ、ソウルって言ってももうちょっとこう親しみやすいって言ったら変かななんかこう。ドドロドロしすぎててないっていっうか洗礼されてる感はちょっとあるかなというふうに思いました、まあ、こういうのを聞いてきっと US の方のシーンの人もですね刺激を受けることもあるし、まあ、逆に、えー、UK の人たちもそもそも、ね、アメリカのシーンを聞いてこういう音楽をやろうとしてると思うので、まあ、そういう意味ではまあ日本にいても親しみやすい感じなのかなと思って、はい、納得して聞いていましたはい、えー、今回は UK、イギリスのシーンで注目しているアーティスト、えー、そして曲をですね、紹介してみましたがいかがだったでしょうか。次週はですね、シンゴ鈴木のターンなので、また彼もいろんな曲を紹介してくれると思います。えー、今週のお相手はねなし AKA ひろあきでした。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。